0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast für psychische Intelligenz und psychische Gesundheit. Mein Name ist Andreas Ebert und ich möchte in dieser Folge über das Thema Hypnose oder Hypnotherapie sprechen. Ich hatte ja schon in der letzten Folge so ein bisschen erwähnt, wie das funktioniert. Ich gehe das der Vollständigkeit halber hier auch nochmal in dieser Folge, äh, gehe ich darauf nochmal ein. Und wenn du gerade unterwegs bist, irgendwie äh, am Autofahren oder vielleicht auch bei der Arbeit, dann ähm, kannst du vielleicht die, die Folge jetzt unterbrechen und das zu Hause dir nochmal anhören, weil ich ähm, am Ende dieser Session mit dir nochmal so eine Hypnose durchführen will und dich begleiten will in so eine Hypnose, damit du so ein Gefühl dafür kriegst, wie das funktioniert und wie ich sowas auch anfühlen kann. Genau, ich hatte ja schon erwähnt, also Hypnose und Hypnotherapie ist etwas, was ich meiner Praxis ähm, relativ häufig anwende, also nicht ausschließlich, aber doch eigentlich fast mit jedem Klienten immer einzelne Elemente auch in Form einer Hypnose mache. Und Hypnose ist eigentlich nichts anderes als so ein ganz normaler Tagtraum, der dann von einem Therapeuten, von der Therapeutin begleitet wird. Du kennst es, wenn du irgendwie Zug fährst oder Auto fährst oder ein Buch liest oder irgendwas machst, dass du immer mal kurz von, deinem, von deiner Aufmerksamkeit abschweifst und reingehst in so einen Tagtraum, der dann meistens gar nicht so klar ist. Manchmal schon. Und in der Hypnose ist es so, dass ich dich begleite, dass du erstmal in so eine innere Haltung kommst. Also du schließt wahrscheinlich die Augen. Und das gehen wir gleich nochmal zusammen durch. Und dann begleite ich dich durch so einen Traum. Warum ist es so wichtig? Es ist ja so, das hatte ich in der Folge zum Unterbewusstsein schon beschrieben, dass alle Ereignisse, die für uns eine gewisse Relevanz, eine gewisse Bedeutung haben, im Unterbewusstsein so abgespeichert werden, dass daraus dann ein, ja, sowas wie so ein Programm entstehen kann. Und dieses Programm uns im Leben konstant immer in der jeweiligen Situation begleitet und abgerufen wird. Das können wir gar nicht so unterbrechen. Und um, also Programme, die wir positiv finden, wie zum Beispiel Autofahren oder ähnliches, das läuft ja auch unterbewusst ab. Daran müssen wir nichts ändern. Aber es gibt ja immer wieder auch Programme, die ablaufen, wo wir vor irgendetwas Angst bekommen und in irgendeiner Form verunsichert sind oder irgendwie so reagieren, wie wir eigentlich aus dem Bewusstsein heraus überhaupt nicht reagieren wollen. Und wenn man versteht, wie das Unterbewusstsein funktioniert, dann macht auch die Hypnose und die Hypnotherapie sehr viel Sinn, weil ich in der Hypnose ein sogenanntes Pseudo-Erlebnis erfahren kann. Und wenn es gut gelingt in so einer Hypnose, dass das so ein Gefühl ist und eine Wahrnehmung, mit einer Relevanz, dann kann das abgespeichert werden. Und das Unterbewusstsein kann es nicht wirklich unterscheiden, ob das jetzt ein Erlebnis war, was wir in der Form einer Hypnose uns vorgestellt haben oder ein Erlebnis war, was wir real ähm, erlebt haben. Natürlich sind Realerlebnisse oftmals intensiver. Aber man kann auch in der Hypnose so ein Erlebnis relativ intensiv machen. Und dann ist es wichtig, dass nach so einer Hypnose dieses Erlebnis noch mehrere Tage, so eins, zwei, drei Wochen, mehrmals am Tag in der, in der inneren Vorstellung wiederholt wird, so sich diese neuronalen Verbindungen festigen können und im Unterbewusstsein immer mehr abgespeichert werden, damit da so ein eigenes Programm draus entsteht. Zu den neuronalen Verbindungen, das hätte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, aber vielleicht auch da nochmal, falls du es nicht ähm, nicht gehört hast, ist es so, wir haben zwei Gehirnhälften. Und die eine Gehirnhälfte ist eher so für den logischen, kognitiven Bereich zuständig und die andere Gehirnhälfte, Gehirnhälfte eher für den kreativen Bereich, auch für die Bilder und für Gewahr, Wahrnehmung und, und Erfahrung und Erlebnisse. Und dann, wenn beide Gehirnhälften zur gleichen Zeit zusammen aktiv sind, in Verbindung mit einem Ereignis und einer Erfahrung, dann wird es tief abgespeichert und auch tief im Unterbewusstsein abgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt es schaffen in so einer Hypnose, dass man sich etwas vorstellt, auch erstmal kognitiv, dann aber versucht auch Erfahrung, Gefühle, ähm, Gerüche und alle Sinneswahrnehmung, auch natürlich die, die Bilder, sehr präsent werden zu lassen, dann können beide Gehirnhälften gleichzeitig aktiv sein und können eine Erfahrung erleben und das kann eine Erfahrung sein, mit der wir zum Beispiel etwas souverän erleben, was wir sonst in der Realität oftmals als nicht so souverän erleben. Also zum Beispiel, du hast ähm, für etwas Angst, gehen wir mal die Spinnenphobie, du hast Angst vor Spinnen und das ist in der Realität für dich so eine Situation, wo du das Gefühl gar nicht aushalten kannst und gerätst sofort in Panik und dann würde man in der Hypnose versuch nicht erstmal an so einen sicheren Ort äh, zu begleiten, also du gehst in eine inneren Vorstellung an so einen sicheren Ort und würde dann in der Hypnose mh, zum Beispiel dir so ein Bild kreieren oder dich fragen, wo du mal dich ganz sicher gefühlt hast mit irgendwelchen anderen Tieren, mit anderen Insekten vielleicht. Und dann festigt man so dieses Bild, diese Wahrnehmung, dieses Gefühl, wie du ganz, ja ganz äh, autonom und 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 selbstbewusst mit dieser Situation umgehen konntest. Und dann würde man in der Hypnose zum Beispiel sowas machen, okay, jetzt schau doch mal, ob da irgendwo ein Foto ist von der Spinne oder so. ja Und dann guckt man, wie die Klientin oder der Klient reagiert und dann kann man das immer konkreter werden lassen in der Vorstellung, das Bild von der Spinne und so Schritt für Schritt ähm, kann der Therapeut dich dann darin begleiten, dass dieses Spinnbild immer in der Vorstellung immer realer wird und immer intensiver wird. Also bis zu dem Punkt, dass die Spinne auf dir läuft oder ähnliches, die Angst dabei fühlst. Und so kannst du die Erfahrung machen in der Vorstellung, wie du mit einer Spinne umgehst. Und dann in der Realität ähm, kannst du dann die Erfahrung machen, dass du an dieses Gefühl, dass du damit souverän umgehen konntest, wieder anknüpfen kannst und ja, mit ein bisschen Übung wirst du dann dieser Spinne ganz anders begegnen und bist davon frei, ja, so nach und nach. Das ist also das Grundprinzip der Hypnose. Und ich hätte anfangs erwähnt, wir können jetzt gerne mal zusammen so eine Sitzung machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht zusammen eine Sitzung machen in Verbindung mit dem inneren Kind. Viele, also innere Kind bedeutet, äh, falls du das nicht kennst, dass wir ähm, natürlich in der Kindheit sehr prägsame Erfahrungen machen, vor allem auch deswegen, weil in der Zeit so von bis zum sechsten Lebensjahr vor allem das Unterbewusstsein sehr stark geprägt wird und wir aus dem Unterbewusstsein auch sehr stark handeln, also weniger bewusst etwas einschätzen, sondern eher aus so einem, kannst du auch Instinkt nennen, aus so einem unterbewussten Antrieb heraus handeln. Und deswegen wird da quasi diese Festplatte, diese Programme werden da sehr, sehr viel genutzt und sehr, auch sehr stark beschrieben. Und wenn wir in dieser Kindheit zum Beispiel eine, ein Angsterlebnis hatten oder irgendwas uns unangenehm war, dann führt es das dazu, dass dieses Programm uns immer wieder so ein bisschen anschiebt und wir im Alltag versuchen, dieses Gefühl wegzudrücken, wenn wir da nicht bewusst rangehen, ähm, irgendeine Haltungsweise uns an, äh, anlegen oder, oder, oder zeigen, die eigentlich eher aus der Perspektive, Perspektive des Kindes Sinn machen würde, aber nicht aus der Perspektive des Erwachsenen. Und eine Methode, mit diesem inneren Kind so ein bisschen umzugehen, das können wir jetzt in der Hypnose mal zusammen erleben. Also wenn du äh, mit sie Gelegenheit hast, dann würde ich dich bitten, dass du dich mal zurücklehnst, die Augen schließt, und erstmal so ein bisschen bei dir ankommst. Und ich mache das jetzt so ein bisschen schneller als normalerweise. Ich erkläre das auch währenddessen, weil das jetzt ja auch so ein bisschen ein Podcast sein soll, damit äh, das auch vermittelt wird. Aber das muss gar nicht stören, also setz dich ganz äh, entspannt hin. Vielleicht atmest du auch so zwei, dreimal mit so einem Seufzer aus. Das hilft immer so ein bisschen loszulassen. Äh, das mit so einem Ton auch, dass das so ein bisschen lösen kann. Und dann kannst du erstmal so ein bisschen spüren, wo deine Fußsohlen den Boden berühren und dann mit der Aufmerksamkeit genau dorthin gehen. An diese Stelle, die genau zwischen dem Boden ist und dem an deinem Fuß, wo du was spürst, und gehst da mit der Aufmerksamkeit hin und schaust mal und beobachtest, wie das eigentlich genau ist, diese Wahrnehmung. Ob sich da was verändert oder ob das so bleibt. Und wenn du jetzt die Übung nur zuhörst und nicht machst, dann wirst du feststellen, dass ich wesentlich langsamer spreche, also mit mehr Pausen. Das liegt daran, dass für die, die die Übung jetzt machen, in dieser inneren Wahrnehmung alles ein bisschen langsamer abläuft. Das heißt, wenn ich dich frage, was spürst du da zwischen Boden und Fuß, dann brauchst du eine Zeit lang, um das überhaupt erstmal zu erforschen. Und also in so einer Sitzung, in der Praxis würden wir uns noch viel mehr Zeit lassen, damit die Erfahrung noch intensiver ist. Jetzt hier soll es erstmal ein Vorgeschmack sein, deswegen gehe ich im Tempo ein bisschen voran. Jetzt kannst du mal noch eine andere Stelle in deinem Körper suchen, irgendeine, die so ein bisschen verspannt ist, wo du irgendwie so einen Druck spürst. Und gehst da mit der Aufmerksamkeit hin und spürst und erforschst, wo da sich etwas verändert. Wird es mehr oder weniger? Und vielleicht hast du auch noch den anderen Punkt unten am Fuß, auch noch so in deinem Bewusstsein, da kannst du da auch nochmal hinspringen und kannst da immer so ein bisschen hin und her wechseln. Muss auch nicht sein. Und immer, wenn dir irgendein Gedanke kommt, dann musst du dir nicht zu Ende denken. Das kann alles danach passieren. Einfach zurückgehen zu einem der beiden Stellen. Und wahrnehmen, was da genau eigentlich passiert. Und jetzt lass die Augen gerne geschlossen. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst so als 5-, 6-Jähriger als kleines Mädchen, als kleiner Junge auf einer Bühne, so einer Theaterbühne. Und jetzt in so einer normalen Sitzung würde ich dich jetzt fragen, wo du da stehst. Du würdest es mir sagen, zum Beispiel in der Mitte, vorne, hinten, und ich würde das dann immer wieder erholen, so dass dieses Bild, wo du da stehst, auch durch meine Wiederholung noch deutlicher werden kann. Und da du mir jetzt ja nicht antworten kannst, müssen wir diesen Teil auslassen. Du kannst dir aber selbst nochmal innerlich sagen, wo du da stehst. Also wo stehst du da auf der Bühne? Okay. Dann schau mal ins Publikum, wo deine Eltern sitzen. Sitzen die zusammen? Sitzen die getrennt? Und schau sie dir genau an, wo sie sitzen. Und wenn du Geschwister hast, dann kannst du die auch dazu holen. Und guckst dir an, wo die sitzen. Jetzt schau mal, ob irgendjemand noch dazukommen will. Irgendein Verwandter, ein Freund von früher. Muss aber nicht sein. Und jetzt hol mal jemand dazu, vor dem du als Kind Angst gehabt hast. Vielleicht ist es Vater oder Mutter oder auch ein Geschwister oder jemand anderes. Und guck, wo diese Person sitzt. Und fühl, wie es sich anfühlt, wenn du die da von oben so siehst. Es kann sein, dass es unangenehm ist, kann aber auch sein, dass es relativ neutral ist, egal wie es ist. Fühl das Gefühl, was du hast, wenn du diese Person siehst. Vielleicht sind es auch mehrere Personen. Und jetzt schau mal, von wo aus du dich selbst siehst. Also dich als kleinen Jungen oder kleinen Mädchen. Von wo aus du dich siehst. Von vorne oder von hinten oben. Es geht jetzt um die Perspektive. Von wo hast du wo da drauf schaust, wenn du dich selbst siehst, aus der Erwachsenenperspektive dich selbst siehst, wie du als Kind da stehst. Und jetzt kannst du hergehen und kannst das kleine Kind in dich aufnehmen so dass du dich da nicht mehr sehen kannst weil du bist ja dort dass das Kind in dich aufgenommen ist und du jetzt als Erwachsener auf die Person schaust die da im Publikum sind Es muss nicht sein, dass du jetzt Kraft und Stärke spürst, aber es kann sein. Egal, welches Gefühl da ist, versuch dem Gefühl Raum zu geben, was dich jetzt einstellt, wenn du dort als Erwachsener stehst und die anderen dich dort sehen, tun musst du nichts. Und nimm das Gefühl ganz wahr. Und jetzt kannst du anfangen, so ein bisschen deine Arme zu bewegen, leicht deine Füße zu bewegen. Und bevor du die Augen öffnest, will ich dir noch kurz so einen kleinen Tipp mitgeben. Und zwar, wenn du jetzt die Augen öffnest, dann kannst du mal ausprobieren, wie es ist, ob du immer noch diese innere Wahrnehmung, die du gerade hast, immer noch spüren kannst, obwohl du die Augen öffnest. Und so kannst du die Augen kurz öffnen. Kannst du jetzt machen. Kannst spüren, dass du damit noch in Verbindung sein kannst. Kannst du auch nochmal schließen, die Augen. Und so mit diesem, mit den Augen kurz ein bisschen spielen, das auf und zu machen und wahrnehmen, dass dann noch diese Verbindung ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt, vielleicht hast du auch eine tiefe Traurigkeit empfunden. Das ist jetzt natürlich über so ein Medium immer sehr schwierig, weil ich kein Feedback zurückbekomme. Und das Feedback zurück ist unheimlich wichtig bei einer Hypnotherapie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn es eine Traurigkeit ist, dann fühl in Traurigkeit einfach, lass die einfach da sein, ohne die große, in die Geschichte reinzugehen. Und wenn du ein Gefühl der Stärke, der Kraft hast, dann lass die auch da sein. Und verlieb dich gerne in diese Stärke, in diese Kraft, die du jetzt hast, oder die du jetzt wahrnimmst. Nach der Erfahrung, dass du diese Menschen dort auf dem, im Publikum sehen konntest, aus der Perspektive des Erwachsenen. Und das war jetzt so eine kleine, kleine, kleine Übung, wie man das innere Kind ja, in sich aufnimmt, aus einer Person oder aus einer Perspektive heraus dann das anschaut, was da zu sehen ist, in dem Fall war das das Publikum, und wahrnimmt und fühlt, wie das ist. Und so haben wir jetzt so ein Pseudoereignis kreiert, was ja in der Realität so gar nicht mehr stattfinden kann, aber trotzdem kann es eine sehr heilende Wirkung haben. Du kannst es ja mal ausprobieren, vielleicht hast du es auch eben ausprobiert. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.